0: Y ahora, Usted la meditación deja... de la Palabra de Dios. Bueno, en esta mañana quiero concentrarme un poquito en un texto de la Palabra del Señor que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Por lo general, la mayoría de las personas, por no decir que todos los que pertenecemos a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no lo sabemos de memoria. Sin embargo, pues vamos a leerlo. Pero sabemos, dice la palabra, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, hay personas que, que leen la Biblia, que tienen la Biblia y tienen hasta múltiples versiones tienen una cantidad de material bíblico, pero llegan a la conclusión de que, de que Dios es un misterio, de que nadie puede comprender a Dios, nadie puede explicar a Dios. Incluso uno tra algunos tratan de explicarlo y ponen un huevo de ejemplo que tiene tres partes, la cáscara, la yema y la clara. Y bueno, nos hacemos ideas, que es como el aceite tres en uno, eh, que dan explicaciones científicas, que en el universo todo está día tres, todo viene en triadas, hasta hacen un triángulo también. Al Señor le hicieron una pregunta, y dice Juan 17.3, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único, Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando la Biblia usa esas expresiones no quiere decir que sean dos personas. Porque sería un poco absurdo pensar que Dios está partido como cuando tú partes una naranja en tres o en dos pedazos. Que Dios necesita una persona alterna para que le ayude. No se le olvide que la palabra dice que un reino no puede estar dividido. Jamás. Un reino puede estar dividido. Aquí hay una sola persona. Una sola deidad. Un solo Dios. ¿En qué consiste la vida eterna? La vida eterna, mi amigo, si todavía no lo conoces, consiste en que te conozcan a ti. Al único Dios verdadero ...y a Jesucristo a quien has enviado. porque pareciera que fueran dos aquí en la Escritura? No se le olvide que estamos citando Juan 17... ...un capítulo donde el Señor como hombre... ...está haciendo una oración sacerdotal. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo... ...que solamente hay un Dios... ...y solamente un mediador entre Dios y los hombres... Jesucristo Hombre. No se le olvide tampoco que la palabra Jesucristo es la composición de un sustantivo, de dos sustantivos, de dos palabras. En el español eso es válido. De pronto en otros idiomas no, pero en el español es válido. Porque en la versión original dice Jesús el Cristo. Y Jesús es el nombre particular de Dios para el Nuevo Testamento Viene de la traducción Yesúa Josué O óseas, también que es lo mismo Significa Yahvé salva En el griego original Jesús es Jesús, Pero al pasarlo al español es Jesús de pronto en inglés sea otro nombre, otra otra vocalización. No otro nombre, sino vocalización. Y entonces está el nombre particular del, de Dios, Jesús. Y pondrás, le dijo el ángel a María, pondrás por nombre al hijo que iba a nacer, Jesús, porque él salvará, oiga, dice el texto, él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero también está otra parte Un título Está el nombre y el título ¿Cuál es el título? Cristo La palabra Cristo viene de una traducción Hebrea Que significa Mesías, Que es lo mismo que Mesías Pero que al pasarlo Al griego se llama Cristos Pero al pasarlo al español Es Cristo Entonces es la composición Del título y el nombre de Dios, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. La palabra Mesías en el Antiguo Testamento, que viene del original, significa el aceite, el aceite de la santa unción, eso significa Mesías. Razón tiene Juan Bautista cuando dice, ustedes lo ven a él, si yo no soy digno de desatarle la sandalia. Él es más poderoso que yo porque Él es antes que yo. Ese los bautizará con Espíritu Santo y fuego. No se nos olvide que uno de los simbolismos para hablar del Espíritu Santo es el aceite. Entonces, el Mesías, que es el mismo Jesús, que es Dios hecho hombre y que también es el mediador entre Dios y los hombres, y que también es el Cordero de Dios, ese bautizará con el aceite del Mesías, el aceite de la Santa Unción. Entonces, en Cristo estamos completos. Él es la roca de nuestra salvación. ¿Pero en qué consiste la salvación, la vida eterna? En que te conozcan a ti, dice el Señor, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ese enviado no se puede tener como que el Señor mandó otra persona. No, no, no. Es el mismo Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Pues el Mesías es el mismo Dios hecho carne. Dice la palabra que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y dice Juan 1.14 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la del unigénito, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Mesías es el mismo Dios, sino que se hizo hombre para manifestarse. Ya lo decía el profeta Isaías, allá en Isaías 43, donde dice, «Vos que clama en el desierto». Prepararle camino a Jehová. Esa expresión, voz que claman en el desierto, es un título que se le aplicaba a Juan Bautista, su primo hermano en la carne. Es que ese Mesías era el Dios mismo. Ya razón tenía el profeta cuando lo dice en Isaías 9.6. Un hijo se nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces tenemos que con toda seguridad decir lo que dice Primera de Juan 5:20. Pero sabemos, tú tienes que saberlo. Debes tener ese conocimiento. Esto no está oculto. Pero sabemos que el Hijo de Dios, que es un título... Y que es una figura de lenguaje que se usa en la Biblia. Y le voy a decir cómo se llama esa figura de lenguaje. Se llama metonimia. Para que tú la busques en Google y sepas que es una metonimia. Pero sabemos que el Hijo de Dios, la palabra Hijo de Dios, está relacionada o está asociada a que es Dios mismo, para que tú lo sepas. Y nos ha dado entendimiento... Para, que, para conocer al que es verdadero. Lo dice el apóstol Juan. ¿Y en qué contexto histórico lo dice Juan? En el contexto donde aparecieron los famosos gnósticos. Donde los gnósticos decían, Juan, es imposible que Dios se haya hecho carne. Porque el gnosticismo tiene por regla de que esto, esto material, esto carnal, Solamente tiene tendencia al pecado, a lo mundano, a lo pecaminoso. No puede habitar Dios. Que por cierto, es una filosofía como especie de religión de los hinduistas. De los que creen en que en, este, en todo está Dios. Menos en el hombre. Porque esto es algo pecaminoso. Dios no se pudo haber hecho carne. El Corán. El profeta lo dice. Dios es trascendente. Es imposible que haya buscado una mujer para manifestarse. Y ahí es donde está la gracia divina. Ahí es donde dice Filipenses capítulo 2. Versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros. Este sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios. No tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa. A que aferrarse. Sino que se despojó. A sí mismo Y se humilló hasta la condición de hombre Y fue obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Entonces Sabemos Dice el apóstol En el contexto histórico Los gnósticos decían Es imposible que Dios se haya hecho hombre Lo que ustedes vieron Fue una silueta ahí eh, Una silueta de un fantasma Imposible que Dios se haya manifestado en carne Imposible Juan estás equivocado Estás muy equivocado Por eso él responde Sabemos Sabemos Y mire lo que dice Juan Ahí en primera de Juan El primer capítulo Lo que era desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto Y mire que usa una redundancia eso es otra figura de lenguaje. Las redundancias se usan para que tú te quedes un momentico en la Biblia y prestes atención y digo, un momentico, ojo, ojo, ojo. Como dicen por allá en Venezuela, ojo pelado. <risa> y pongas atención. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, pues ¿con qué más se puede ver? Por eso la redundancia con los ojos Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida Ah ustedes dicen que Que el Señor es un fantasma Pues están muy equivocados Yo soy Juan el apóstol Tenía 17 años Cuando el Señor me abrazaba Y me ponía aquí contra su pecho Yo lo vi, yo lo toqué Yo lo palpé Y esta palabra tocante al verbo de vida se refiere al Señor Jesús, que en un paralelo, tú lo puedes ver allá en Juan 1.1 y Juan 1.14. Entonces nosotros sí sabemos sabemos que el Hijo de Dios, o sea, el Dios mismo del Antiguo Testamento, el que dice Isaías que un hijo se nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, sabemos que el Hijo de Dios, el Mesías, el Mesías prometido ha venido y nos ha dado entendimiento. Para conocer el que es verdadero. Ya lo decía Juan en 17.3. ¿cuál, ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Al único Dios verdadero. ¿Y por qué dice Juan al único Dios verdadero? Porque ya se estaban levantando dioses falsos. Como se están levantando en este tiempo. Su Hijo Jesucristo dice... Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ya lo decía Pablo allá en Romanos 9.5. Dice Pablo que Dios, este Jesús que vino en carne, que salió de Abraham, de, lo, de los patriarcas, que vino según la genealogía, que nació de David, todo eso, y que lo, le pertenecía al culto, las promesas. Romanos 9, del 1 al 5, pero concluye en el versículo 5. Cristo, el cual es Dios ben, bendito sobre todas las cosas. Entonces, mi amigo, mi hermano que me está escuchando. Si sí conocemos, si sí tienes la capacidad de conocer quién es ese Dios verdadero. Tenemos la capacidad de conocer quién es ese Dios verdadero. Se llama Jesucristo el Señor. Ay, pero es que hay Jehová. Está Jehová en el Antiguo Testamento. Si tú escudriñaras un poquito los idiomas, te darías cuenta que la palabra Jesús se escribe igual que Yahvé o Jehová en hebreo. Por eso el nombre para este tema tiempo para esta gracia, para este Nuevo Testamento, es Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque en Jesús se resumieron todas las cosas. Anteriormente estaba Jehová Jireh, Jehová Shaddai, Jehová Ebenezer. Bueno, para cada situación se le ponía un título a Jehová, pero hoy no. Todos esos títulos sanador, sustentador, roca, nuestro principio, nuestro final, todo se resume en Jesús. Por eso dice allá en Filipenses capítulo 2 versículo 10, porque, no, porque en ese nombre se doblará toda rodilla. Claro, hay que hacer una excepción, la palabra toda no es que todos, sino todos los que se entregan a él. Toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra. Y usa otra figura de lenguaje, de los que están debajo de la tierra, para referirse a los demonios, no a los muertos. Los muertos están descansando, muertos están. No es como enseña la religión, que los muertos se paran a dar mensajes. Eso es mentira, eso es mentira. Si no como fuera esto, esto sería un caos Dios tiene todo en orden. Los muerticos se quedan aquí. Sus espíritus aquí. Las salvaciones antes de que entren aquí. Por eso no existe el purgatorio. Hay dos opciones. El cielo, dijo el Señor, los quiero frío o los quiero calientes. Pero a los tibios los vomitaré, dice la palabra. ¿Dónde estás ubicado? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ay, y entonces, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo? Pero mire lo que dice Primera de Corintios 8, 6. Para nosotros, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, curiosamente la palabra Señor, viene de una traducción original, Curius, que es el mismo del Antiguo Testamento, para referirse al mismo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bueno, hay un solo Dios, y ese Dios es el Padre. Pero miremos si la Biblia nos responde a que Jesús es el Padre. Si tú te vas a Juan capítulo 14, que es el mismo escritor de, de, Juan, de primera de Juan, encontrarás que los apóstoles estaban afligidos porque el Señor ya se iba, iba a morir. Esa era su aflicción. No os turbéis, dice la palabra. No estén tristes. Sin embargo, un tal Felipe, apóstol también, seguidor del Señor por tres años, Dice Señor pues estamos un poco confundidos Muéstranos al Padre y nos basta dijo, dijo Felipe Y el Señor Me imagino la mirada del Señor Cuando lo voltea Y, y como con esa cara de extrañeza A la Felipe Tanto tiempo que estoy con vosotros Y no me conoces Desde ya me conocéis Y me habéis visto Y dice Pablo tenemos un solo Dios y es el Padre. Y aquí Juan 14 me muestra que Jesús es el Padre. Ese es el único Dios verdadero. El Padre se llama Jesús. El Hijo se llama Jesús. Pero ¿cómo se llama el Espíritu Santo? Pues Espíritu Santo, pastor, dicen algunos. No, 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 no. Es que es un título que se le da a Dios porque la Biblia dice que Dios es Espíritu. ¿Y por qué un título? Porque hay más espíritus. Los demonios son espíritus. ¿Pero cuál es la diferencia? Que los demonios no son santos. Por eso ese título al Señor, Espíritu Santo. ¿Pero por qué Padre, Hijo y Porque Padre es para referirse a que Él es el creador de todo este universo. Por eso la palabra dice de Jesús, yo soy el principio, yo soy el final. Soy el alfa y soy el omega. ¿Y por qué el alfa? porque Él creó todas las cosas porque el final porque Él juzgará todas las cosas cuando tú estás en una fila para pagar el recibo de la luz pero no hay más gente sino tú ¿cuántos hay? tú eres el primero pero también tú eres el, el último eso es lo que dice el Señor el principio y el final entonces el Padre creó todas las cosas ¿y por qué el Hijo? pues el Hijo es lo que dice Juan Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se manifestó como hijo porque necesitábamos que alguien tomara nuestro lugar, un representante. ¿Y sabe qué es lo? Ante él mismo. Pero esa condición de Mesías, de hombre, le dio la capacidad para que todas mis maldiciones y todo lo malo que yo soy, caiga sobre él. ¿Y por qué Espíritu? Porque Él se fue corporalmente, pero está en nuestros corazones, invade nuestros corazones, nos invade con dones, con fruto, nos invade con su presencia. Está en todas partes, por eso Espíritu, pero su nombre, Jesús. Y dice la palabra, y se predicará este Evangelio en todas las naciones, se predicará en su nombre en todas las naciones, vayan por todo el mundo, bauticen a toda criatura. Claro, que se deje bautizar. Entonces dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces dice Pablo, tenemos un solo Dios, es el Padre, por eso nosotros no tenemos problemas cuando oramos. Decimos, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos tal y tal cosa. Porque para nosotros no hay problema. Ese Jesús, cuando nosotros oramos, es el Cordero, el Intercesor, el Mediador, el que murió por nosotros en la cruz. Pero Él es el Padre también. No es una naranja partida en tres pedazos. Sin embargo, hay una doctrina, una teología que dice que es que ellos son coeternos, coiguales, coexistentes. Eso no está en la Biblia. Qué pena echarles al piso todo eso, pero eso no está en la Biblia. La Biblia dice que hay un solo y un único Dios. No hay otro Dios en el cielo, ni otro Dios en la tierra. Dios es suficiente. Él tiene aquí en la palma de su mano, tiene la tierra. Lo dice el profeta Isaías. No conozco otro, no conozco fuerte, no conozco ninguno Razón tiene el apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis Donde dice que él es el todopoderoso Apocalipsis 1.8 Yo soy el alfa y la omega, el todopoderoso Razón tiene Pablo en Romanos 9.5 Cuando dice que él es Dios sobre todas las cosas Pero lo que quiero decirte en esta mañana es que Él sí nos ha dado entendimiento Él nos ha dado de su Espíritu para conocerlo conocer el que es verdadero para que tú no creas en dioses falsos en teologías falsas para conocer al Dios verdadero se llama Jesús el único Dios verdadero no dice el segundo ni el tercero este es el verdadero Dios y la vida eterna entonces mi hermano, mi amigo querido él sí nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Porque pueden haber otros dioses falsos. Y estamos, no solamente conocerlo, sino que estamos en el verdadero Señor. ¿Por qué? Porque este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios me lo bendiga, mi hermano.